0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的饲养员兼管理员陈喵，欢迎大家今天来收听。今天我们要来讨论的是，小孩子下个礼拜要月考了，我到底该怎么办？<笑>嗯，我来说说，我来说说我们家的经验好了。这一次我想做一个实验，那什么实验呢？主要这个实验的由由来就是小孩子上次的段考，那我。老娘我可是拼了老命的努力帮他复习、复习再复习，写了一堆测验卷。那老师讲，边写我心中也是边边嚼。这样子，就觉得说天哪、啊，为什么为什么就是我们的教育就真的只能这样子了吗之类的？好，反而总而言之，好，我们从善如流嘛，就弄弄一弄之后，结果他考出来的成绩不是那么的理想。那这里面我要占分数的意思，就是就是单纯就是诶、欸，我觉得不够理想嘛。相对于我们的努力，根本不是那么的成正比。好，那这次我就想说，我干脆问他好了，因为我回想我小时候的小时候的读书历程，好像我爸妈因为忙于工作，我们家姐妹众多，就是我们爸妈四个小孩子，所以就是基本上他们忙于工作赚钱，也没办法去处理到我们的功课这部分。所以呢，就是自然而然就变成说自生自灭。那我想说，小时候爸妈也没在帮我复习功课什么的，那这己好也活得好好的。那这次就想说，好，那我试着看看，问问老大说，关于这次的期末考，你觉得要怎么准备？我想把问题丢回去给他，然后也想听听他的回答嘛。没想到他竟然讲出了一个一个重磅消息说，说上次妈妈帮我复习，结果我考的反而更不好。这次这次看要不要自己复习这样子。我听了真的是觉得天哪、啊！你知道为娘的我有多辛苦吗？我也不是那么的想要帮你复习，好不好？我有自己的想做的事情的、欸，我有乐器想练，我有画想要画哎、欸，我有我自己油画都还没完成。那个时候老师老师因为期末要转出了，然后也还在努力的赶工我的油画，然后还要再帮你复习，然后想不到你还这样子，感觉感觉也不不存在一丝丝的感谢的感觉。好，那我就跟他讲，既然你这么说，心平气和。口气还要很平稳的，其实心中可可是超级澎湃的，都已经都已经那个都已经都已经快要那个心心中已经整个就是海啸了，你知道吗？好，那我就跟你讲，没关系。那这次就看你期末考要怎么准备，你就自己准备。可是呢，我只要求你的分数就是要出来。那我要求要几分以上？那其他的就是你自己处理。假如你需要妈妈帮你、帮你练印测验卷或者是什么的，你再跟我说。啊，如果你觉得不需要，你不跟我讲，我也不会印给你。说实在，讲出这句话的时候，自己心中多少有点后悔，因为其实多少还是放不下。我觉得我某些程度有点控制狂，你知道吗？就是哇，真的不要印哦。可是还是我要偷偷印好，然后塞在他的旁边，然后就是有点半半强迫他说：“哎、欸，这个也做一做也不错。”这样子。然後,后来想说，算了。总而言之呢，我们就开始这次的实验。那因为他下礼拜，今天是今天是星期二嘛。那下礼拜的话，好像二跟三要考试。那我们就顺其自然。那等下几集再跟大家分享说这个实验的结果是怎么样。关于这个小朋友可不可以真的就是放手，让他就像我小时候，就是爸妈也没办法管啊。其实不怪我爸妈、就是，就是这真的是没办法管。当你真的一直努力要工作，然后赚钱养四个小孩子的时候，其实真的。真的也不是那么的能够管，然后我我爸爸妈妈其实教育程度也没有到很高这样子，所以就是这个东西就也没办法说太讲什么。那今天是自己有办法管了、啊，刚好也有点时间。可是既然小孩子都这么要求了，感觉自己好像是在帮到忙一样，那我们就让他试试看吧。接下来我们分享的是关于 ADHD 跟亚斯伯格症的小孩子，他。的症状，然后引发二次障碍的过程。那这一个是我看一本书，叫做《翻转小孩专注力与学习力》，平凡文化出版的。那其中的其中的一个章节，那我看一看，我觉得就是这个是一个很很很 top 的点。去看下面，那你可以看出来，其实这个东西就是可以南瓜所有的小朋友。首先呢，就是。A D H D， 他过动症，他的症状会容易呃不专心啊，好动、冲动，或者是卫生习惯不好之类的。那亚斯伯格症，他会有社交社交互动上面的障碍，或者是沟通能力上面的障碍啦，或者是说一些其他的部分。那这个东西会造成你会觉得说，哎、欸，我们今天教养就是有点有有有难度。那小孩子怎么那么的不听话？为什么你总是那么不听话？然后我也摸不清楚小孩子的想法。比如说像我之前讲过，我对我家的老大过动症的部分，我觉得还算摸得透他的他的整个情绪，然后或者说怎么引发事件的流程。可是对我们家雅士伯格，老师讲，我还是在还是在努力的摸透之中。那一样，他的 SOP 第一步就是好，他会有这些的他的症状，然后第二个就是变成造成你的教养困难。然后第三个，因为教养困难，来这里就很重要咯。第一个就是假设你可以配合小孩症状，然后予以应应的话，那这些问题会渐渐的去消失。然后另外一个方面就是你跟他走反的方面、啊、我们与恶的距离其实还蛮近的哎、欸。然后就是你不能理解他的状况，然后你也不加处理，你也没办法同理他，那问题就会变成说你一直在一个循环，就是我。骂你，然后小孩觉得被骂，然后我反弹，然后又被骂又反弹，被骂反弹。那今天反弹是因为你是大人，你有权威，他也要靠着你吃饭啊，或者上学之类。可是等到他越来越大的时候，这个反弹力道越渐渐的会盖过你之后，你的亲子的关系就陷入一个很完全黑暗期。那不好意思，可能也会引发所谓的二次障碍的症状，比如说像呃偏差偏行为偏差啦，或者是说障碍，或者说不去上学那一种。然后或者是忧郁啊，不想学习，那这个都是一个过程。那我需要大家去关注的是说，假设你都知道这个 SOP 流程会是这样子的话，那我们是不是可以尽量让自己或大家去避免？走入那个恶的循环，那个 SOP 就是我不理解你，我也不想理解你，或者是我也找不到方法理解你，然后呢，让问题越来越严重，然后等它越来越大的时候，它的反弹力到可以盖过你的时候，这个小孩子真的束手无策了。那这是我们各位爸爸妈妈真的最不希望发生的状况，因为。讲难听一点，没有人希望说从小就希望我要把小孩子养成一个可能对社会造成危害的人啊，那一种，其实真的没有一个爸爸妈妈愿意这样子的，他们一定有他自己的整个环境的成因啊，或或什么的。那我们不要说老是想说要去怪什么，我们今天就是怪东怪西都没有用，大家就是怪,怪自己，反反求自己啊，就是因为自己的小孩自己教嘛。那这个东西分享一个，我觉得教养部分有难度的是，因为说常常爸爸妈妈不同调。那这个在我家昨天也发生过。好，今天老大吃完饭之后，那开始在收，要求他拿自己的餐具、学校餐具去洗。那讲了两三次，讲了两三次之后，啊，爸爸脾气就又上来了，他就开始针对小孩子的行为。呃，去做一些攻击，譬如说，哎、欸，叫你拿去洗，讲那么多次哎、啊，道歉也不拿去，然后，呃，是要讲几次，还是我干脆把你手中的那个东东西、玩具都把它丢掉好了？所以，我们把他手中的玩具丢掉好了，跟他去不去洗餐具，对我来讲是，他是其实是两件事情。那也你。你讲的人可能会觉得有前因后果，是因为你不去洗餐具，所以我要丢掉。可是对小孩子来讲，他就只觉得说，听到要把玩具丢掉，哇，老大就开始又开始整个在崩溃状态了。那还有另外一个例子是说，昨天小孩子回到家，啊、爸爸第一个冲着我就问说，早上我没有让小孩子穿外套出门吗？今天还牛奶、欸？我说怎么可能有啊，我一定叫他们穿外套的啊。然后他就说。可是他就跟我说，外套他不知道在哪里。我说，那其实以我之前接送的经验，就是这个小孩子当当他说不知道在哪里的时候，只有两种可能，就是一个他懒得想，二来是他真的不知道。那其实在我确定他有带外套出门的情况之下，我大概知道就是那个所谓的不知道，其实就是就在他的教室里面。哎，不夸张，我们家老大是我每个礼拜平均一个礼拜要去。真的冲接送的时候，冲进他教室，开始整理他的书桌。那当然，这个会有人反论的人，觉得说：哎，我们要放手让小孩子独立啊，然后自主啊。可是我跟你讲，在他这样的小朋友独立自主之前，我觉得你是需要先示范给他，该怎么样的状况才是一个干净的书桌。那一次去真的不夸张，他那边有三件的厚外套。然后一件的制服，长袖制服的，不知道怎样就给人家脱掉丢在那边抽屉里面，拿出了大概快一个礼拜份的早餐餐盒，然后还有吃一半的三明治，还有 n 张楼层纸团、折成纸飞机，好像是类似考卷或者是什么纸的东西。那其实每次去老师也在旁边，有时候都看到，就是我自己也都觉得很不好意思。可是你知道吗？养这种小孩，第一个你就脸皮要够厚，再你要知道自己在做什么。我目的在于说，你得要让他先示范，他怎样才算是一个干净的环境，然后让他好好的知道说这个东西要怎么丢。那一次两次，其实我跟你讲，一次两次真的不够，十次、二十次其实也是不够。我觉得他就是你只能一直重复、不断的一直讲。那这个时候你当然还是会生气嘛，可是生气其实。没有什么用啊，真的，其实没什么用。就是你再怎么生气也没有什么用，他们天性本身就是这样子，你打骂也没有用。好，那我们回到刚刚讲了，爸爸就开始针对那个点说：“你跟我说不知道。”然后小孩子什么，然后我就说，我就跟他讲说，因为弟弟也在旁边，我就跟他唱了一句说 ：“Let it go, let it go。”爸爸整个火都上来了，我都不知道他在火什么，好吧？就是他就觉得说：“啊，我都不用教，是不是？”然后哦，这样都不用叫，你就不用问他了。我就跟他讲，当我跟你讲 let it go 的时候，真的拜托你就是 let it go， 因为你现在斟酌这个点，事情已经发生了也没有用啊。我知道东西在哪里啊他，他就他的个性就是这样，你一直斟酌这个点，你只是把气氛给搞糟，搞糟之后你可以留下一个烂摊子让我处理他情绪，然后你自己就是呃甩头去楼上休息这样子。那你有没有想过？如果真的要这样做，那麻烦好啊，你就是继续跟他跟他斟酌这个点，然后就是针对这个点，然后开始让他整个脾气毛起来之后，请你先收拾好他情绪，再把他留给我，我才有办法看他的功课啊，或者说学校老师有没有交代什么。然后他就爸爸听了可能觉得也是嫌麻烦了、啊，因为其实这个小朋友对于对于老大来讲，爸爸这种雅思的可能真的比较。对过洞真的比较不知道怎么处理他，然后就气气扑扑的，边走上楼边说：“啊，都不用处理，是不是？都不用处理，是不是？”然后就是音渐行渐,渐远，这样其实他们卡通戏剧化的，只是就觉得说当下真的是很无言，就是我都要处理一个一个一个过洞老大，一个雅思老二了，然后你这个是来来添乱的，是不是？那分享第三件小事是说。弟弟在组乐高，有时候手一滑，那乐高会掉到地上去。那地上去之后呢，就整个啪，可能有某部分的零件或者什么是散散开或掉落的。那他情绪就很崩溃，什么之类的。然后呢，爸爸在后面听到就走出来，第一句话不是说不是说他同理他的感受，他竟然第一句话就讲说：“你看吧，就叫你不要再玩了，赶快来请餐具。”你孩子一样这样之类的。那我就觉得说，诶，这部分真的是。不是那么的 OK， 后来就还是找机会跟爸爸讲说，其实对于这样的小孩，他其实当下感受他自己沟语言上是出不来的，所以你就过去，你应该是先同理跟他讲说，东西掉了你一定很伤心，对不对？然后一定很难过，因为你煮得很辛苦，然后这样子去讲，让他能够知道说你是知道他的感受，然后你后面再去加说你想要他做什么事，而不是一开始就批了就说你看吧，那。这样只是让事情更糟糕而已。小孩子也不愿意跟你敞开心房，或者是说他不不会对你亲近啊。真的久了之后，其实长大之后，真的这个小孩子是跟你可能会比较不亲近的，因为你没办法同理他的感受，然后你只会取笑他。在分享是面对这样子特殊的小朋友，那有四个大方向，我觉得是我们爸妈可以先开始努力。的方向，那有四个来。第一个是我们不要去实施体罚，再来第二个是减少纠正的次数，第三个我们不要去用大的声量啊去把他去去骂对方这样子去斥责小孩子，第四个是我们要有一个。先决条件，觉得就是这个小孩子的行为，他并不是故意的。你要去同理他，他不是故意的。这样子，你可能对于你的教养方向，还有要定定那个教养的锚啊，要定在哪边，可能会比较好一点点。那我来说说这四个在我们家施行的状况，比如说不实施体罚。老实讲，在他们很小的时候，大概幼稚园阶段吧，因为我不知道我的小朋友是这样的状况，那所以其实我必须承认打的真的蛮凶的。那我觉得这就是一个父母父被父母成长的阶段，就是第一个我就先打，因为我小时候也是这样子打。那打一打之后，你发现打到一定程度之后，好像没什么用的时候，你就开始去思考说，既然打弄没用，到底是怎么了？我是不是要改变方式？然后经过打的这阶段之后，你才会再去修正自己的自己的那个教养方式。之后呢，再慢慢修正、修正、修正去，然后修正好像也不行，那我再去找书、找书之后再，再再重新再回来实验这样子，它会有一一个轮回。所以小时候打得很凶，那其实现在我现在我们家还是会有体罚的东西，比如说像衣架。可是衣架到现在我几乎是很少拿来打小孩，就是。顶多就是拿起来威吓他们说：“哈，你再这样子，我要处罚了哦。”可是几乎就是也根本都是没有打啦、啊，就只有威吓他们说：“这样子我，我我要处罚了，让他们可以先把专注力给拉回来，不然有时候玩太疯，或者是说在太专注的情况之下，他根本完全不知道你在做什么啊。”可是他对于之前小时候被打过的印象还在，所以他会知道说那个是会痛会不舒服的，那他才有办法把专注力。拉回来，等到他的注意力在你身上的时候，我就会放下来，然后要求他们去做别的事情。然后关于要用小孩，呃，要要对小孩子的专注力那一种，我有一个东西还分享还不错啊，就是我们家的雅思雅思雅思老二的话，我会走到他旁边去，手摸他的肩膀或手臂，然后要他眼睛看着我之后再讲我要做什么这样子，我请他要做什么字，这样子我觉得是蛮有效的。那刚刚说的第二点是减少纠正的次数嘛？减少纠正次数这个，我觉得蛮笼统的。是所谓减少纠正次数，是比如说，假设一百次当然太多了，可是如果假设十次，然后你要减少到五次，我我不太知道这样子到底意义是什么。不过如果假设用另外一个方面来理解这一句，可能就比较说得通，是说，比如说我们今天跟他讲什么话，不是要用纠正的口气，不是要用订正的口气，而是用。一种比较比较推荐、建议他的口气的话，我觉得这个对他们会蛮有用的，特别对过动的老大。我们家老大真的是你用建议的，比如说可能要他做什么事，那你就讲说：“哦，妈妈好辛苦哦。”然后啊，假如有谁可以帮我做什么事的话。那该有多好！那他他就耳朵，你知道吗？就是那种他他有一种很乐于助人的心。他听到说他可以帮忙两个字的时候，哇，整个就火力全开，他我帮你，我帮你什么之类的。然后有一两次，我觉得他甚至知道他妈妈在玩什么把戏，可是他知道，可是他好像身体还是不受控制，就是还是会去做。所以我觉得这个东西是。这还蛮有趣的，大家也可以试试看。对于过动过动儿，如果你知道他是乐于助人的情况之下，你真的就是尽量用那种说我需要你的帮忙的角度出发去讲一些话的时候，哦，真的差很多。就是你开心，他也开心，因为他觉得他有帮助到人，他日行一善，觉得很开心。那虽然日行一善对象是妈妈啊，妈妈也也乐得轻松，就是不用再骂来骂去这样子。那刚刚说的第三点是呃，不要大声去斥责对方。这一点的话，我想只要是人都通通用吧。就是今天，今天如如果跟你讲话，你的上司或者什么跟你讲话，他其实也是想跟你建议，可是他声量如果很大的话，你就觉得丢脸，或者是说你就是会有一个反抗的反抗的心态。那所以我觉得这个大声的讲话部分，真的也是大家要去注意，然后大家一起努力的部分。那像举例在我家好了，我们家小朋友还有大人。其实讲话声量都算大的，可能比较乡下还是怎么样，透天透天那一种就习惯讲话都很大声啊。而且这还是可能这附近也比较多老年人，那大家的大家可能就有点重听，所以就是几乎讲话也都是大声的。所以这一点可能真的还要再努力的去修正一下，修炼一下自己这样。然后第四点是，比如说了解小朋友的行为，他做有些东西并不是故意的。这个我觉得就是一个很大的修炼，得要自己努力的去提醒自己，不断的提醒自己说，他不是故意的，他不是故意的。就算明明看起来是故意的，老实讲，我到现在还是觉得我们家的雅思老二有些行为看起来真的非常故意。然后，可是，可是好了，我觉得不要斟酌在那个点是不是故意还是不是故意，就是重点，我们要让小孩子变好，把事情做对，然后让。整个家庭的气氛跟教养方向是往好的方向去走，所以就是想一想，我们静下来想一想，怎么做可以可以达到我们要的目的。永远不要忘记你你的最终目的是什么，最终目标是什么的时候，你再回头来想啊，假设是你，你要怎么做，这样子可能会比较好一些。